0: Hola a todos. Bienvenidos a la segunda entrega de Pasen y Lean. Hoy que ya me saqué bastante los nervios de encima, nos vamos a relajar un poco y vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que son los clásicos. Diría que la mitad de lo que leo más o menos son clásicos desde chiquita, porque los clásicos no fallan. Eh, ahora voy a entrar un poco más en detalle, pero la definición más burda, más resumida que puedo dar de clásico es simplemente que es un libro viejo. Y si la amplío un poquito más, es un libro viejo y querido. Yo, personalmente, gravito hacia los clásicos por la sencilla razón de que son clásicos. O sea, hay muchos libros publicados, muchísimos. Y nosotros eventualmente nos morimos. Así que yo intento elegir con cuidado qué leer y qué no leer porque no tengo tiempo en la vida de leer todo. Y de leer mal, o sea, de leer cosas que no me gustan. Y de esto podemos hablar otro día, pero en general las cosas que leo me gustan. O sea, si encuentro un libro que me interesa y lo leo, en general al terminarlo, el libro me gusta. O sea, no es muy común para mí agarrar un libro y decir, esto es un cachivache. Igual pasa, pero no pasa a menudo. Y la razón por la cual no pasa es que leo bastantes clásicos. <risa> um, Creo que con los clásicos hay mucho preconcepto. Porque hay preconcepto no solo con el hábito de leer, sino además con el hábito de leer, más específicamente, libros que no sean contemporáneos. Porque me pasa muchas veces que me preguntan, ¿qué estoy leyendo? Y escucho, ¿qué embole? Yo con eso no puedo. Me pasa también que me lo dicen cuando digo que estoy leyendo directamente. Eh, y yo igual soy partidaria de admitir el embole cuando lo amerita. Pero la gran parte de los clásicos que leí fueron a menos y fueron entretenidos. Entonces, es un poco venir a desmitificar esto. Después, otro preconcepto que también quizás haya con este tema es un poco el, bueno, pero ¿cuántos clásicos puede haber? Y ahora lo voy a definir un poco mejor, pero realmente lo que quiero que se sepa es que hay muchos. O sea, no es solo el Quijote, el Martín Fierro, Tuki, listo, ya está. Casualmente no leí ninguno de esos dos. Eh, incluso hay tantos clásicos que hay categorías infinitas. O sea, hay clásicos góticos, victorianos, románticos, española del siglo de oro, renacentista, moderno, norteamericano, ruso, argentino. Y sigo hasta pasado mañana. Y hoy no voy a ahondar en esto porque literal este podcast quiero que sea eso mismo, de hablar de una categoría, un tema en particular. Eh, y hoy quiero hablar de este tema porque en todos los libros que vaya recomendando, en esas categorías que vayan surgiendo, eh, creo que va a haber un tema recurrente o, o van a haber una temática recurrente que es esta, que es que me gustan mucho los clásicos y en general siempre los voy a recomendar. Otro preconcepto, y con este término, es el tema del esnovismo, ¿no? Porque es cierto que hay gente tarada... Pero somos 8 mil millones de personas en el mundo y tarados abundan. Pero también hay que deshacernos de la idea de si no leíste el Quijote, no leíste nada en tu vida. Porque leer es para disfrutar, no es para llenar un álbum. Y hay clásicos que además que pueden no gustarte. O sea, un clásico puede ser un clásico porque tiene. Eh, porque es querido por mucha gente, porque tiene el estatus, porque tiene la carga de un clásico y a uno no gustarle. Incluso puede hacer otro día. Otro de clásicos que no me gustaron, que también hay. Eh, y hay un montón, ahora no se me están ocurriendo. Pero clásicos que, que no me gustan, hay un... Ah, por ejemplo, Fanege 451, lo detesto. No lo entiendo, no lo entendí en su momento. No sé si estaba de mal humor o qué. No me gusta. Eh, es un libro que ni fu ni fa. Pero bueno, vuelvo a esto. Lo, la, eh, leer no, uno aspira a leer ciertos libros porque cree que los va a disfrutar, pero leerlo por querer haberlo leído es un error que yo, o sea, les recomiendo no incurrir en él porque es una ridiculez. Borges dijo que la frase de lectura obligatoria es un contrasentido porque la lectura no tiene que, que es obligatoria, tiene que ser una búsqueda de felicidad personal. Y él decía que esa búsqueda de felicidad personal es la única manera de leer. Y yo creo que Borges no se equivoca. Ya hablaremos de Borges otro día. Hoy no. no. No es el espacio, pero ya vamos a hablar de Borges. En fin, hoy vengo con una misión que es la de rescatar a los clásicos del recuerdo del aula del secundario. Y hablar sobre algunos que a mí me gustan mucho. Antes de empezar con esos libros, lo primero que quiero hacer es recomendarles un ensayo súper cortito que se puede encontrar en Google. Eh, voy a ver si en la descripción de esto me deja poner el link. Pero si no me deja, les pongo igual siempre el nombre de todo. Que se llama ¿Por qué leer a los clásicos? Este ensayo. Y es de un autor italiano que se llama Italo Calvino que escribió uno de mis libros favoritos, que de ese vamos a hablar otro día también. Eh, pero bueno, Ítalo Calvino es un escritor, fue un escritor en realidad muy prolífico, tiene muchos libros muy lindos, que les recomiendo buscarlo y googlearlo si les interesa, si no igual otro día vamos a hablar de él. Eh, pero en este texto da 14 razones por las cuales leer a los clásicos, valga la redundancia, y al hacerlo va definiendo el concepto de clásico que a la vez es una definición que tiene un alcance enorme, porque, como decía antes, clásico es Don Quijote, pero clásico también es a sangre, a sangre fría, clásico es enero de Sara Gallardo clásico incluso es El Hobbit de Tolkien, El Señor de los Anillos es un clásico. Entonces, con lo que él, las razones que él da, lo que él dice, termina construyendo una definición donde entran muchísimos libros. Al revés de lo que quizás uno puede creer, no es que nada más entra Cervantes, eh, José Hernández y Chau. O sea, realmente hay muchos clásicos muy queridos por mucha gente y es cuestión de, de explorarlos y de adentrarse en el tema, de ver qué hay para leer. También, esto, paréntesis, pero un incentivo para los clásicos es que en general como que los derechos, no sé qué tema hay con los derechos, pero son como de dominio público. Entonces se editan mucho y se editan muy fácil. Cualquier editorial berreta, chiquita, puede editar, no sé, el retrato de Dorian Gray que vamos a hablar hoy. Entonces, son muy baratos. Son muy fáciles de conseguir. Eh, los conseguís seguro usados, los conseguís por internet, los conseguís en tu casa capaz de estén o un amigo los tenga, en una biblioteca de tu barrio, de lo que sea. Son muy fáciles de conseguir. Es muy buen lugar por donde empezar. Y si ya empezaste, es un muy buen lugar al cual volver o donde meterte. Pero bueno, el ensayo de Calvino es hermoso. Les recomiendo que lo lean, pues se leen un ratito, es súper corto. Porque además, él es mucho más elocuente que yo. Pero para Calvino, un clásico termina siendo. Ese libro que siempre se relee y que cada lectura es diferente a la anterior. Porque uno cada vez que lo lee agarra algo nuevo. Ese es el libro que es inolvidable, que es una riqueza personal para quien lo ama o para quien recién lo descubre, porque descubrirlo dice él que es hermoso. Y un clásico tiene en sí algo familiar, o sea, describen algo que conocemos, que nos es cercano. Incluso si el libro es, fue escrito hace 200 años, eh, uno igual como que puede relacionarse o sentirse identificado más que nada con los sentimientos y las emociones que se describen. Habla de cosas que no son cotidianas. No son, no, no son. Cosas que no son cotidianas. Eh, incluso esto, incluso si fue escrito hace 200 años, vamos a hablar de un libro que fue escrito hace 400 años y que se trata de ingenio, de situaciones en las que uno se tiene que salir con la suya. Y creo yo que eso es algo que o sea, todos en algún momento vivimos, todos en algún momento tenemos que escaparnos de alguna situación así y uno, o sea, pasan los años y sigue aplicando, por más que el contexto sea otro por más que las formas sean otras la experiencia básica de un clásico no no o sea, no, no pierde vigencia, no, no expira, no vence eh, otra de las cosas que, de las que habla Calvino es de cómo los clásicos te sorprenden, porque al ser conocidos, la mayoría uno piensa que ya sabe, bueno, más o menos de qué se trata, pero al, le al leerlo te das cuenta que realmente no los conocías. Eh, y por eso también dice que un clásico es un libro que no te es indiferente, porque en sí contiene sentimientos como comunes a la humanidad, porque esto de generación tras generación, uno sigue refugiándose en ellos, y al final lo que concluye Calvino y es la frase más linda o para mí la que más me gusta del ensayo es que los clásicos no se leen por deber o por respeto sino por amor. Y resume bastante bien lo que estoy tratando de decir hace no sé cuántos minutos. Así que cuando tengan un ratito léanlo porque realmente les va a dar ganas de leer y es un ensayo hermoso y capaz les da ganas también de leer a Calvino que es un tipazo eh, muy gracioso, muy simpático todos sus libros. Bueno, a esta altura se preguntarán qué clásicos leo entonces. Y por eso vengo aquí con mis humildes recomendaciones. <risa> eh, hoy voy a recomendar algunos más bien generales. O sea, que para mí caben en la categoría de clásico, pero quizás no tanto en otra. Porque más adelante quiero hablar, por ejemplo, de género policial, de literatura argentina, rusa, de terror. Entonces no quiero quemar ahora libros que quiero usar como ejemplos como más exponentes de temas más adelante diferentes. Así que para mí estos son clásicos a secas. pues sobreviven en el tiempo. Y para mí eso es lo que no falla de clásicos. O sea, si mucha gente lo lee a lo largo de mucho tiempo, en tantas épocas, algo tienen que tener. Así que, bueno, van a ser cinco y los voy a ir nombrando en orden de publicación. Así que empiezo con el más viejo y termino con el más reciente. Eh, también intenté que no sean los conocidísimos de siempre para variar un poco. En fin, empezamos con el primero. El primero se publicó en el año 1600, o sea, hace más de 400 años. Y se llama El Mercader de Venecia. Es de Shakespeare. Es una obrita de teatro. Y Shakespeare es, ¿vieron? Es el padre de todo. El padre de todos nosotros del teatro, del inglés, de la literatura en general, de la comedia, de la tragedia. todo, Todos venimos de Shakespeare, todo viene de Shakespeare. Eh, de hecho, bueno, en inglés, creo que cien, literal cientos de palabras, esto lo debería chequear en Google antes de hablar estupideces, literal cientos de palabras las inventó él. Eh, hacía mucho como de unir palabras en inglés, como de conjugar palabras entre sí, crear nuevas palabras. Creo que Goodbye lo, dijo, lo inventó él, no sé. Muchas palabras en inglés las inventó él, que se usan al día de hoy, no es que simplemente inventó palabras como Tolkien, que inventó un idioma. Así que la labor de Shakespeare con, no solo con la literatura, con un idioma entero, eh, es realmente gigante. Así que no en vano es el rey. Pero, bueno, el Mercado de Venecia es un muy buen ejemplo de cómo los clásicos nos sirven para adentrarnos en la mente de gente que vivió en otra época, ¿no? Los clásicos también, cualquier libro, en realidad, tiene que ser tomado en su debido contexto para mí y nunca tiene que ser olvidado, ¿no? El Mercado de Venecia tiene algunos tintes polémicos. Cuando lo lean se darán cuenta, no voy a entrar en detalle ahora. Pero también tiene que ser tenido en cuenta el contexto de la época. O sea, esto fue escrito en el año 1600 y obviamente no puede ser juzgado con la misma vara con la que se juzga algo publicado en 1700, en 1800, en 1900, en 2000, ahora. Eh, así como, en eso como un disclaimer para cualquier cosa que lean siempre que es investigar un poco el contexto, tener en cuenta el contexto. Por eso a mí me gusta buscar siempre el año de publicación de algo porque eso un poco te pone en situación con lo que te estás por encontrar. Bueno, las obras de Shakespeare en general tienen bastantes personajes. A veces eso lo hace un poco difícil de seguir porque tenés que estar viendo la primera página que es donde está la lista de los personajes. Pero en este caso esto es más sencillo porque no tenés que seguir a tantos personajes acá. La obra se trata de un hombre llamado Basanio, que es un noble medio caído en desgracia, que no tiene mucha plata, no tiene un mango, y quiere seducir a una noble que es muy rica que se llama Porcia. Como no tiene plata, le pide prestado a su amigo Antonio, que es un mercader en Venecia, <ríe> ahí viene el nombre, que tiene barcos, que tiene mucha plata, qué sé yo. ¿Y qué hace su amigo Antonio? Como tiene toda la plata metida en barcos que están lejos, va y le pide plata a Shylock, que es un usurero conocido suyo. Shylock, se, o sea, es prestamista, se dedica a, pre a prestar plata. Y le dice, bueno, te presto la plata que vos me pedís, que Antonio no la iba a usar para él mismo, la va a usar para su amigo Bazaño, bajo una condición. Que si vos, Antonio, no me pagás a término, me pagás a mí, con una libra de tu carne. O sea, te mato, básicamente. La condición es esa, que le tiene que dar una libra de su propia carne. Después no voy a spoilear, básicamente el argumento es ese. A la vez en paralelo hay otro como juego de ingenio. Porque Porsia, que es la chica a quien quiere seducir Bazaño, tiene como una condición también de, bueno, me voy a casar con el que gane esta mini prueba. Entonces, ahí también hay otro juego de ingenio. Es un libro muy inteligente, muy entretenido. Y al ser una obra de teatro es súper cortito, se lee rápido y se entiende muy bien. Eh, es muy bueno porque los personajes se tienen que valer mucho del argumento para zafar de situaciones. Entonces, tenés que tener mucho ingenio, además del talento para escribir algo así. Es muy bueno desde el punto de vista como legal, por esto del argumento que empiezan todos a, a construir para zafarse. Así que postas está muy recomendados, muy divertido de leer. Es Shakespeare y es re divertido de leer. Y de las que leí, es mi comedia favorita de Shakespeare. Eh, Shakespeare tenía comedias, tragedias. Después tiene una serie de obras de teatro que son como históricas. Y después tiene varios sonetos. De las comedias es mi favorita. Definitivamente. No leí todas, pero las que leí es mi favorita. Es un libro que leí hace muchísimo, aparte, y hace poco lo mencioné, me volvió a la mente y me acordé lo bien pensado que estaba. Y también hay una peli que está al Pachino, que es muy, muy buena para cuando lo terminen de leer. Bueno, el segundo. El segundo libro es mi, uno de mis favoritos de la vida. Fue publicado en 1862. Y ahora que preparé esto y que me puse a leer un poco sobre el libro, me acordé lo excelente que es este libro. No me lo había olvidado, pero me dieron muchas ganas de volver a leerlo. Es Los Miserables de Víctor Hugo. Es como leer mil libros al mismo tiempo. Es una sucesión de historias, de vidas. Todo está conectado con todo. Y no le puedo hacer justicia y describir de lo mejor, lo lo excelente que es, eh, pero, bueno, voy, voy a intentar. Para mí, si hay un libro en el mundo que, que yo leí que describe la condición humana, o sea, que escribe lo que es ser humano, es este libro. Eh, bueno, está ambientado en la Francia post-revolución, porque empieza en 1815. Y es la historia de varias personas a la vez, pero arranca por la historia de Jean Valjean, que es un convicto que pasó 19 años preso porque robó un pedazo de pan para alimentar a sus sobrinos que estaban pasando hambre y sale de prisión y tiene que reinsertarse en la sociedad. Que se reinserta en una sociedad de marginados, porque teniendo en cuenta el contexto y la miseria que lo rodeaba, tampoco es que sale y se va a Disney, eh, pero, bueno, hace lo que puede. En paralelo a la reinserción, ponele, de Jean Valjean, porque le empieza a ir un poco mejor. Claramente, si sale de la cárcel, ya está mejor que antes, pero después va como progresando, gracias a varias personas con quienes se encuentran en el camino. Ni siquiera voy a hablar de esto, pero hay muchos personajes y no me quiero meter en eso. Pero es como la... Es como el, el progreso, ¿no? La vida. A algunos les va bien, a algunos les va mal, a algunos crecen, otros al revés. Y justamente en paralelo a esta mejora en la vida de Jean Valjean. Se narra la debacle de otro personaje que es Fantine. Fantine es una chica que tiene una hija que se llama Cosette. Que para poder darle de comer, a Cosette se prostituye. Cae lo más bajo que puede caer un ser humano. La pasa muy mal con tal de velar por su hija. Eh, es muy dura esa parte. Pero en el medio de los caminos de Fantine y Jean Valjean se terminan cruzando. Así que eh, ahí está como muy bueno porque se empieza a conectar. Y Jean Valjean buscando la redención termina ayudando a mucha gente como de manera inesperada. A la vez lucha con un fantasma del pasado que es un policía que se llama Javert. Javert lo persigue asumiendo que Jean Valjean está violando su libertad condicional. Eh, nada, el libro es muy largo, hay muchos personajes. Vale muchísimo la pena. Y te tiene entretenido un tiempo largo justamente porque es muy largo. Está dividido en cinco volúmenes que son como secciones. Después cada uno se divide en capítulos. Así que se lee sencillo, no es que es un bloque de texto. Eh, Nada, a medida que avanza la historia, aparecen nuevos personajes, aparecen nuevas emociones, problemas, pero siempre el hilo conductor es John Valjean. Eh, nada, yo nunca leí un libro con, que tratara tantos temas fundamentales del ser humano tan profundamente para mí. Eh, es un libro sobre el bien y el mal, pero lidia con los ideales de moral y justicia, con la religión, la ley, la familia, el amor. Eh, o sea, todo. Toca todos los temas del mundo. Para mí es un libro muy completo. Eh, puedo hacer un episodio entero sobre el libro con, con spoilers. Y lo voy a hacer en algún momento porque lo amo. Eh, pero nada. Es hermoso. Después hay una peli. Hay dos pelis en realidad. Hay una con Liam Neeson y hay una del 2012-2013 que es la que está Anne Hathaway que es un musical hiper recomendado si tienen tres horas para matar, pero es un peliculón. Eh, bueno. Ay, amo los miserables. Lean los miserables, no importa. Es larguísimo, pero leanlo porque lo van a disfrutar. Eh, no es el más alegre del mundo que les voy a recomendar, pero bueno, leanlo. Bueno, pasamos al tercero. Compensa lo largo que es el anterior porque es el más cortito de la lista. Eh, es, un, es más un cuento largo que una novela. Se llama La muerte de Iván Illich y es de Tolstoy. El mismo Tolstoy que escribió Ana Karenina y La guerra y la paz. Eh, se publicó en 1886. Bueno, como el nombre lo indica, se trata sobre la muerte. <risa> Básicamente, eh, narra la muerte de un hombre que no estaba muy al tanto de estar muriéndose. O sea, es como que no se da cuenta. La típica persona que creía que jamás se iba a morir, o sea, que nunca le iba a tocar a él. De repente, bueno, pum, se empieza a morir. No tiene, no tiene ni 100 páginas el libro. Eh, y Igualmente te aniquila. O sea, no necesariamente por ser triste. Porque no es eso precisamente. Pero por lo bien escrito. O sea, el tipo se está muriendo y no está ni enterado. Y de repente le cae la ficha. Y dice, bueno, ¿qué hice en mi vida? Y la respuesta es bastante escueta. Y de repente se da cuenta que no hizo nada y que ya es tarde y que se le acabó el tiempo. Eh, bueno, es buenísimo. Al contrario de lo que puede parecer, es bastante optimista porque cuando lo terminas como que te das las ganas de seguir viviendo como a, a pleno de hacer valer la vida. Eh, para, en mi caso, seguir leyendo <risa> otras cosas. Eh, pero, bueno, lo recomiendo porque es muy, una muy buena introducción no solo a Tolstoy eh, y además está muy bien escrito realmente sino también a la literatura rusa en general, porque la literatura rusa o los libros que yo he leído y que a mí me gustan suelen ser bastante largos, bastante tediosos y esto es como una muy buena puerta de entrada, eh, pero bastante breve, así que está muy bueno. Bueno, cuatro años después se publica El retrato de Dorian Gray en 1890. Eh, quizás el favorito del público de Oscar Wilde, y lo es con razón, porque es un libro hermoso. En esencia, es un libro sobre la belleza. Eh, puntualmente sobre el la relación entre la belleza y la moral. Eh, narra la historia de Dorian Gray, que es un joven hermoso, que está obsesionado con esa hermosura que tiene y que encarga que le pinten su retrato. O sea, un cuadro suyo. Una vez que le pintan el retrato... Dorian Gray se sume como en una vida de placer, de hedonismo, pero heavy, eh, se entrega a los placeres de la vida, y él, o sea, como que cada vez que cae más en ese círculo de, de vicios, de placeres, él está más radiante, más rozagante, más joven, eh, y conforme pasa eso, el cuadro que le pintaron de él empieza a envejecer, como que empieza a reflejar todo lo malo que él está haciendo. Eh, Ah, es un librazo, la verdad es muy entretenido además de estar muy bien escrito eh, y que estar escrito muy hermosamente el sentido del humor de Oscar Wilde es realmente <ríe> excelente, es muy gracioso no sé si este libro en particular pero Oscar Wilde en general es muy gracioso eh, pues es muy interesante porque se plantea esta pregunta de si la belleza y el bien realmente van siempre de la mano que es un tema que en el arte en general es muy recurrente pero yo creo que acá está muy bien ilustrado así que muy recomendable, la verdad. Súper, súper entretenido. Bueno, y el último. Saltamos 100 años. Más de 100 años con este. Porque es un clásico moderno. El último que es Las vírgenes suicidas. De Jeffrey Eugenides. No es un spoiler porque literal está en el nombre. La novela se trata de cinco hermanas que se llaman Las Lisbon. Y de cómo se suicidan una tras otra. Eh, es uno de esos libros donde no pasa mucho, no pasa tanto, porque es más lindo por su estilo que por los sucesos que pueden pasar, que básicamente son cinco suicidios. Y, o sea, no significa que sea un bodrio ni nada, sino simplemente que está escrito muy lindo, es muy ameno, pero está escrito muy lindo. Eh, la familia básicamente empieza a decaer después de que la hija menor, que se llama Cecilia, se suicida al principio de la historia. Y la historia la cuentan los vecinos de enfrente de las Lisbon, de grandes. O sea, incluso de grandes siguen como obsesionados con las hermanas estas y con el destino trágico que tuvieron. Así que es muy interesante la forma en la que está narrado también. Porque los narradores nunca se nombran. O sea, son omniscientes. No, omniscientes no. Pero como anónimos. Eh, bueno, a medida que transcurre la historia la trama central, no es el suicidio en realidad, es más la debacle de las hermanas. Es como el concepto estrella. Y está muy bien descrita y está muy bien escrito por eso, porque narra muy bien esta como caída de no solo una, sino las cinco hermanas, también de los padres, de la casa. Es muy interesante cómo la casa se va gastando a medida que las hijas se van cada vez consumiendo más. Muy bueno, muy bueno. Y también hay una peli basada en el libro... Eh, que la dirige Sofía Coppola que es mi reina que les recomiendo para cuando lo terminen porque está muy buena, es muy fiel al libro no es larga eh, es muy linda, Sofía Coppola hace todo lindo, así que es hermoso pero bueno eh, hoy les dejo estos cinco espero que alguno elija alguno para leer eh, que les sea una iniciación en el mundo hermoso de los clásicos la próxima todavía no sé de qué vamos a hablar. Así que los dejo con la intriga. Eh, pero bueno, les mando un beso. Hasta la próxima. Espero que lean mucho. Y que tengan unos días muy, pero muy lindos.